0: 用心发现，高潮生活不断。来两杯脱脂咖啡，来细听那里最多趣味。来让我带着你找最美秘，哪里把味先将高潮生活给你。DJ 晓伟，高潮生活，高潮生活一百种生活。欢迎收听《高潮生活》，我系晓慧。喺二零一八年五月嘅时候最高法院咧以六票对三票嘅投票结果，系支持推翻联邦政府已经批准咗嘅体育博彩嘅禁令。咁啊，为喺全美范围内嘅博彩嘅合法化咧，当然就即系铺平咗路啦。咁啊，随住而家体育博彩喺美国嘅合法化，好多公司咧亦都将佢哋嘅未来嘅目标吓投向咗更加成熟嘅媒体平台，以作为佢哋去获取新客嘅渠道。今日就同大家讲下呢个博彩业点样开始慢慢吞噬呢个体育圈。先同大家讲个故事啊！曾经咧有位 NFL 嘅电视网嘅记者咧，佢系被称之为内线。有好多参与体育博彩嘅人咧，都不惜一切嘅代价，希望去睇下呢位内线，我哋俗称嘅针，佢所寫嘅笔记。咁喺一篇关于 NFL 嘅 draft 呢、啊這个选秀最引人入胜嘅一个独家新闻呢，就係、是、有一單就同呢位嘅 NFL 电视网嘅记者叫做伊 n 波拉波特嘅筆記有关。喺嗰个之前咧，大家都认为三藩市四十九人队将会喺第三轮嘅选手入边咧，选择一位叫做麦克琼斯嘅嚟自阿拉巴马州嘅四分位。大家都觉得呢个系实牙实齿嘅嘢嚟噶啦。咁啊，预计咧喺选秀当中咧，就会砸千万美金赌住嘅呢一班赌徒啦，都指望呢件事成，咁佢哋就买中咗啦。不过呢位电视网嘅记者咧，波拉波特佢嘅消息来源就收到风，佢话四十九人队咧系考虑。仲要系认真咁考虑另外一位叫做特雷兰斯嘅球员，佢系一位嚟自北达科他州嘅四分位，而唔系之前嚟自阿拉巴马州嘅马琼斯。嗱，就系呢篇嘅報道令到波拉波特佢自己咧就左右为难啦。咁佢本身亦都系体育记者啦。嗱，体育记者经常都面临住呢个问题嘅。究竟我系发布信息，令到体育博彩公司咧诶先恐后咁去更新佢哋嘅赔率？因为等等先，过多几秒钟，我落咗注之后，我俾自己一个赢钱嘅机会，咁啊仲好咯，即系听落就有啲似内线交易，呢、這个就系当时呢位记者拉波波特佢嘅左右为难啦。咁啊，拉波波特呢？最后佢系冇选择到后者，而系直接去佢嘅 Twitter 度发布咗呢条消息。当时佢嘅呢个 tweet 一出去咧，跟住落嚟就系疯狂嘅转发啦。因为有人咧喺几个星期之前咧就系押咗一百美金，就要输到话三凡士咧会诶签呢个蓝丝，咁佢就可以获得咧一千五百蚊嘅呢个收益。而当呢个报道一发布咗之后，呢件事嘅赔率就急剧咁产生咗波动啦。当呢个 NFL 正式宣布三藩市四十九人队咧揀拣中咗呢位嚟自于北大科他州嘅兰斯嘅时候之前任何落注谂住可以赚千五蚊嘅人都最后只系攞到咗五十五蚊。喺过去咁多年咧，美国呢个美式足球吓 N F L 嘅选秀咧，系为博彩提供咗好多好多嘅素材。好似今年啦，相关嘅落注嘅内容就包括咗第一轮究竟有几多嘅外接手被揀中咧？咁答案就系五个啦。咁啊，同埋诶头号选手嘅特雷弗劳伦斯佢个太太啊，诶玛丽莎莫尼，佢所着件衫究竟系咩颜色咧？咁啊，结果系黑色啦，等等，好多你觉得好无厘头嘅都可以落注。每一年美国嘅非法体育博彩市场大概系有成一千五百億美金嘅呢个市值。不过从二零一八年开始美国最高法院就推翻咗联邦对于内华达州以外大多数嘅体育博彩嘅禁令之后咧，咁全美有廿几个州咧系已经将呢件事合法化咗嘅，而且仲而家系不停咁疯狂发展添。好似喺二零二零年夏天，有一个在线嘅体育博彩公司叫做 DraftKings， 佢系俾咗一亿美金，希望可以获得喺芝加哥嘅 Riley 球场开设一个赌博厅嘅一个咁样嘅权利。而 NBA 嘅 CEO 咧亦都赞成啊，喺篮球馆咧其实都可以諗下开一个博彩大厅嘅呢种计划噶。美國職業高爾夫球場回賽咧，呢、這個 PGA 最近咧亦都同意喺佢哋一個其中一個球場可以開一個博彩嘅專用廳。喺四月份嘅時候 ，NFL 同三家嘅體育博彩公司亦都合作，但成咗一個價值近十億嘅交易。到到二零二五年咧，全美範圍嘅合法體育博彩預計到時就去到一百億㗎啦。而家就系媒体公司，亦都慢慢慢慢入咗呢一个行业入圈我哋叫入坑。有人统计过即如果有玩赌波嘅或者有体育博彩嘅人咧，睇比赛睇呢啲体育赛事嘅次数，系一啲唔玩呢啲博彩人士嘅两倍咁多。而博彩嘅人士对于 app 嘅参与程度咧，系比其他嘅观众高出五倍。喺二零二零年 ，NBC 体育公司咧就同一间名叫做 p o i n t s b a d 嘅体育博彩公司谈判。佢哋雙方達成咗一個價值五億美金嘅合作關係。ESPN 啦、Fox 啦、哥倫比亞廣播公司啦，同埋其他嘅博彩公司咧，亦都先後簽署咗佢哋嘅合同。包括呢個 Caesars 啊，呢種舊式嘅賭場 DraftKings 係同意支付五千萬美金發行由原本 ESPN 所製作嘅 Podcast 嘅節目。喺五月嘅時候，美聯社亦都宣布佢哋將會獨家參考 DraftKings 嘅對手 FanDuel 佢哋公司嘅博彩嘅賠率。而家每一日都有数以千计你可以落注嘅嘢，喺比赛期间咧，仲要有实时嘅网上更新啦。一啲体育记者会利用佢哋嘅内线消息机会咧，似乎亦都无可避免。不过唔系每一个人都好似我哋啱啱节目开始提到嘅拉波波特嗰位体育记者咁正直噶嘛？理论上报道华尔街嘅记者有时都会发现自己都会陷入咗呢个同样嘅道德啊定系金钱嘅呢个左右为难。只不过主流媒体系严禁佢哋嘅员工投资佢哋所报道嘅公司嘅。其實我自己以前都係做體育記者啦，我聽聞嚇，而家嘅美國體育記者參與呢個博彩非常之普遍，尤其係美式足球啊，好少有體育機構禁止佢哋嘅記者喺佢工作範圍之內進行博彩嘅。一个体育网站叫做 The r i n g e r 嘅 CEO， 佢嘅名叫做比尔西蒙斯。咁佢咧旧年系以一亿九千六百万咧，系 The r i n g e r 卖咗俾 Spotify 呢间嘅媒体公司。啊 ，Spotify 大家都知啦好似我哋高潮生活亦都喺呢个 Spotify 嘅平台咧有摆呢个播客啊 ，Podcast 嘅节目。西蒙斯佢自己亦都毫不避忌啊！佢话佢就系一个博彩嘅忠实粉丝嚟嘅。喺佢嘅 podcast 入面，咧，佢就提供咗体育分析啦。啊，当中亦都穿插咗佢对于最近落咗注嘅一啲支持嘅态度啊，或者一啲唔支持嘅原因啊。偶然咧，佢亦都会披露啊，为佢带嚟咗一啲大大小小嘅麻烦等等啦。而呢位比尔西蒙斯咧，佢亦都系有份咧喺 NBA 赛季末可以参与投票嘅一百位嘅媒体人嘅其中之一。佢話：佢壓住 LeBron James 咧，會贏得最有價值球員啦。當時 NBA 就唔中意佢呢種行為，並且係將佢嘅選票就打咗折扣。不過總體嚟講咧，西蒙斯同埋 The Ringer 已經係由全身心投入到博彩當中，係獲得咗巨大嘅利益。好似喺今年嘅五月啊 ，The Ringer 亦都同 FanDuel 係達成咗合作嘅協議啦。具體金額咧就冇透露到嘅。唔系呢一兩間公司，係好多媒體公司而家都係咁做。佢哋喺收入方面呢都幾愁咁所以對於體育博彩而家有咁大嘅潛在空間，有咁多揾錢機會，當然就候住嘅。咁當博彩慢慢慢慢開始侵蝕到體育媒體嘅時候，你就會諗任何考慮到利益衝突嘅人都可能會係會劃出喺呢個圈出面嘅。好似有位叫做麥克爾隆巴爾迪嚇，咁佢係美式足球聯盟 N.F.L 球隊嘅一位前高層。咁啊，后嚟呢，佢就变成咗一位体育记者啦。而家呢，佢仲多咗个称呼，就是、叫做体育博彩界 CNBC 嘅一位提供赌博建议嘅人士。咁最近呢，佢就话俾媒体知啦如果你唔鍾意呢种改变，咁你会更加唔鍾意，因为咁而被踢出局。從某种意义上嚟讲，好似 DraftKings 诶，对于喺一啲嘅球场、球馆去設立博彩嘅场所嘅呢种设想呢，係对于棒球一次彻底嘅改造。喺十九世纪七十年代，赌博系吸引咗球迷参加第一场嘅职业球赛。啲赌徒企喺看台，一边落注，一边喺度嗌下一次击球嘅风向会唔会改变各种嘅赔率啦。咁啊，从嗰时开始，啲报纸就会登各种嘅比赛记录。呢、這个对于以统计数字为生嘅职业赌徒嚟讲，系一种毫无意义嘅帮助。佢哋一旦发现啊，棒球吸引嘅更加多嘅系嚟自于赌徒呢个群体，而唔系一啲观众。一啲个报纸喺报道比赛嘅时候咧，就开始表示出佢哋嘅不屑一顾啦。喺一八七二年嘅时候，当时嘅纽约时报就报道话啊，尽管棒球系非常之 popular 啦，不过佢称为全国性嘅消费活动、消闲活动，简直系荒谬啊，并且补充就话棒球只系一个赌博嘅计谋，大多数诚实嘅人都会落于睇到棒球系被压制。点知四年之后，当国家联盟成立嘅时候咧，官员就发誓要将呢一项嘅运动咧彻底同赌博咧就撇清关系。咁而家我哋睇返，當然啦，棒球係一個失敗嘅個案。喺咁多年話咩打假波傳聞啦，一啲嘅賭徒亦都賄賂咗芝加哥白物隊嘅球員啦，令到佢哋一九一九年呢就作弊。呢啲嘅醜聞喺跟住落嚟成個世紀呢一百年嘅時間一直都被作為喺博彩業嘅腐敗嘅一個最大嘅證據。並且亦都促使咗好多嘅州啊宣佈就話啊，體育如果有參加呢個賭博呢，就是、屬於非法嘅。一九七四年杰克拉莫塔向黑手党嘅成员支付咗二万美金，以此去换取参加冠军赛嘅机会。呢个咧系电影《愤怒的公牛》入边就系、是、纪念一个拳击手可耻时刻嘅见证。拉斯维加斯咧喺一九四九年开始收集赌注。但系国会咧就会用好多唔同嘅方法，希望可以压制呢个博彩公司，包括诶对于体育赌博嘅收入会征收好高嘅十个 percent 嘅税啦。跟住如果你系用电汇或者係邮件落注嘅或者跨州分享赌博信息呢，就视为犯罪等等。记者亦都经常会帮手去揭露呢啲体育同博彩相关嘅丑闻，好似一九五一年呢《纽约美国日报呢就向检察官呢就告发咗大学篮球运动员受贿嘅情况，包括纽约城市学院啦，佢哋学校呢系全美大学生运动会嘅卫冕冠军，而报道呢一篇文章嘅记者啊 Max Case 呢亦都係获得咗普利策奖。去到七十年代，体育博彩已经同好多黑帮分子联系埋一齐，亦都曾经被妖魔化，并且遭到一啲球队老世嘅激烈反对。不过佢作为一个价值数十亿美金嘅产业咧，跟住就去到地下蓬勃发展啦。一九七六年 ，Jimmy Snyder 加入咗 CBS 嘅一个赛前嘅分析节目，叫做《今日 NFL》。当时嘅体育广播甚至都承认啊，赌博嘅存在都系被禁止嘅。而喺节目当中咧，佢就会预测究竟边个会赢啦？咁啊，最终会赢几多分啦？当时佢呢一档节目好受欢迎噶，直至到佢因为对于黑人运动员咧发表咗一啲种族嘅言论而俾人哋隔扯嘅。喺全国范围内，体育版面亦都越嚟越多咁出现咗一啲赌博嘅建议，比如话喺拉斯维加斯全职赌徒，咁我会逼喺机场嘅出边等待外送报纸一到咗之后，关于运动员嘅伤病啊、阵容啊，同埋其他任何嘅碎片信息嘅更新。体育畫报喺一九七九年嘅时候就指出，冇任何嘅媒体能够比报纸嘅体育版更快适應呢种嘅現象。嗱，而家咧，佢哋最为狂热嘅读者系球迷，亦或系赌徒，呢、这个已经变成一个开放式嘅问题。而喺同年一九七九年 ，ESPN 就成立，并且好快喺 NFL 嘅季后赛期间咧就播出咗涉及到博彩嘅节目内容再去到八十年代嘅中期，大概有四分之三个报纸咧就出版咗诶美式足球联盟嘅一个盘口线，不过仍然都有博彩嘅反对人士。例如有啲大学嘅篮球教练就话登咗呢啲嘅盘口啊、赔率啊，就等同喺个报纸上边咧就登出咗妓女嘅电话号码一样嘅。英国嘅泰晤士报咧亦都拒绝去刊登好多嘅落注啊或者预测嘅一啲嘅信息，理由就系话其中大部分咧系会被人们非法使用。虽然佢哋嘅体育编辑都话。道德上面嘅抗议，睇起身就更加似好似鸵鸟啊，将个头埋喺个沙堆入面，你睇唔到就眼不见为净嘅啫。某啲体育项目嘅博彩咧，比其他项目系更容易令人接受，比如话赛马，因为有一项嘅例外规定咧，就令到佢合法，而且亦都被征税。赛马赌博咧系透过彩池投注所进行，咁佢嘅赔率系根据投注嘅情况而产生波动，而唔系每个人都喺同一间赔率商喺度竞争。有一段時間，《泰晤士報》同埋《華盛頓郵報》咧就各有一位哈佛嘅校友去負責報導賽馬嘅現場嘅，《泰晤士報》嘅史蒂文克里斯特同埋《華盛頓郵報》嘅安德魯貝耶咧提出咗好似抵押房屋啊之類嘅建議，嗱，抵押屋企嘅珠寶，譬如話你去攞你屋企小朋友嘅儲錢嘅錢佢哋甚至声稱，佢哋每一年咧喺拣选马匹嘅时候都可以赚到五万美金以上。克里斯特咧亦都被《泰晤士报》禁止喺佢个報道比赛当中落注。不过仍然有一次咧，佢谂办法喺其他嘅马匹上边落注而赢多咗九万美金。咁啊，当时当记者去进行非法落注嘅时候，佢哋一定要好谨慎。圣奥西水星报嘅体育编辑记者阿杰拉西，佢系喺威斯康星州麦迪逊嘅联合国际新聞社夜间工作。咁啊，开始从事新聞工作同埋赌博嘅。佢就话，除咗保安人员之外，佢基本上系翻工嗰阵时喺 office 啊，唯一一个人。咁佢最初咧系由拉斯维加斯搬去嗰度嘅一个叫做職业赌徒啦。当佢翻夜班嘅时候咧，出面嘅保安人员咧就接受咗佢喺一九八二年喺 Super Bowl 上面嘅落注，当时系三藩市咧对阵新生拿提队。佢系咬下牙咧，喺佢 Safe h o account 嗰度就攞咗四百美金，跟住咧就递咗俾呢个保安人员一个信封。佢当时选择嘅三藩市四十九人队，最后系以二十六比二十一赢咗新生拿提嘅孟加拉队。嗰晚咧佢喺公司嗰位 security 嗰度就赚到咗八百美金。高潮生活，活在当下。高潮生活，听个高潮所在。Oh, 潮生活微信公众号 L A 晓慧潮生活，只要喺你嘅手机微信搜索 L A 晓慧潮生活加关注，就可以喺高潮生活嘅个人微信公众号交流互动。Now you listening to Go 潮生活 Passion for Fashion。高潮生活，听觉高潮所在。Life, 高潮生活。百种生活，今日翻嚟同你倾下赌博点样侵入到呢个体育媒体嘅。嗱喺国会宣布体育博彩作为全国性嘅问题之后咧，并且禁止各州将佢合法化嘅十几年前，有位叫做丹尼尔奥克伦特嘅作者就创造咗一个替代嘅市场，名为叫做烤肉联盟，叫做 Rotisserie League。佢提供咗一种手段，佢可以等啲棒球迷咧喺一个赛季入边投资喺呢个真正嘅球员阵容自己作为呢个球队嘅经理喺有一次去奥斯丁嘅 trip 入面，佢就向德州月刊嘅編辑提出咗佢呢个谂法。不过对方就唔认同。但系去到一九八零年咧，佢就开始行动向朋友收取二百五十美金嘅参赛费，赢家就会獲得一半嘅奖金。慢慢慢慢。Rotisserie 就被正式確認系一间商标公司，最终更加多嘅比赛就用咗出嚟，亦都涉及更加多嘅运动。更重要嘅就系、是、范特西联盟啊 ，Fantasy League 都系被认为一种技能游戏，而唔系机会游戏，所以就令到佢即使一九九二年之后咧，亦都系属于合法嘅。当时国会系制定咗更加广泛嘅禁令。大多数情况下咧，獎金唔高。由呢個范特西聯盟開始，喺一個無意嘅時代。咁啊，早期參與嘅人呢，有時係試圖透過一啲非常規嘅手段呢，去收集一啲嘅所謂誒場外數據。比如有人呢，就打電話俾球隊公關部門啦，咁啊扮係記者問下啊呢、这個投手手臂而家個傷勢情況點啊？去到二零一九年 ，FanDuel 公司同埋二零一二年嘅 d r a f t k i n g 公司咧，亦都开始推广每日嘅比赛啦。呢个系一种能够吸引佢哋嘅人客更加有兴趣嘅一种证明嘅方式，同时亦都将呢客户嘅账户咧一啲啲咁将啲钱全部勾晒过嚟。而当呢啲公司出现嘅时候，体育新闻机构当然好快就知道嗱呢、啊這个咪就即系变相嘅赌博咯。当然，亦都系因为有一啲嘅赌博嘅推动人啦。咁其中一个就係西蒙斯，佢喺二零零二年嘅时候呢，就为 ESPN 发布咗一个关于点样喺 NFL 季后赛当中落注嘅一啲嘅宣言。佢当时係咁讲嘅：，啲球迷俾人洗咗脑嘅，个个都觉得赌博係危险嘅。但係佢后屘写就话，赌博係体育嘅一部分，我哋应该要不妨去选择接受佢。另外一位早期嘅倡导者呢，係 ESPN 杂志嘅主编，叫做查德米尔曼。佢設立咗一个赌博嘅专栏，专门去讨论呢个问题，并且推出咗 ESPN.com 入面嘅粉筆嘅呢个 column， 咁啊专门报道博彩嘅新闻。佢被一啲嘅行话所吸引，佢认为呢个系一个好俱乐部式嘅好内行嘅二十世纪五十年代开始一啲非常非常型嘅一种文化。佢并且指出啦呢、這个文化咧填补咗喺报道当中嘅一个大嘅空白。到到而家啊，随住各州将体育博彩都合法化。大概有六十个 percent 嘅每日范特西玩家开始投注，咁喺呢个 The Ringer， 西蒙斯同埋佢嘅 team 咧就系渴望去为呢啲嘅观众服务。佢哋採用咗博彩分析同埋传统体育嘅倾谈嘅一种节目嘅混合方式，同埋佢哋亦都会有时喺个节目度咧就好识讲古仔嘅。比如佢会喺节目度话：，啊，当你话二零二一年边个会成为年度最佳新秀？但系如果你斋唔讲赔率，我觉得呢件事好奇怪嘅。而家呢个都应该变成我哋嘅谈话一部分。我哋又举个例子 ，NBA 底特律活塞队啊，经历咗真係成绩非常之差嘅几年啦。当时底特律新闻嘅一位篮球嘅专栏作家罗德比尔德呢，就嘗試寫咗一个咧专门畀一啲嘅赌徒去参考嘅专栏。佢话喺一两日之内啊，当时 Twitter 嘅粉丝就增加咗几千人。最近呢，佢喺報道活塞队比赛嘅时候，明確提出咗究竟佢落注嘅倾向。佢話佢咁做反而係令到報紙係有咗救星，就好似大家願意去付費去聽一啲股票建議一樣，所以佢哋亦都希望為博彩行業可以增加啲付費嘅優質內容。ESPN 關於呢個賭博報導嘅內容已經擴大到由主持人有一個每日嘅賭注嘅傾談節目。咁越嚟越多嘅体育博彩新闻呢，系直接都嚟自于体育博彩公司，通常都系由嗰啲为咗更加高薪职位而离开咗嘅，即、就、係、是、前记者所提供嘅。我哋啱啱提到呢个体育赌博嘅倡导者之一啦，咁前 ESPN 嘅呢位主编啊，米尔曼咧，佢系二零一七年离开 ESPN 嘅。二零一七年佢离开 ESPN 之后呢，咁佢就创办咗一家名叫做 Action Network 嘅体育博彩媒体創业公司。咁佢哋公司就为一啲职业赌徒提供文章啦、诶播客啦、数据分析工具啦，而佢哋嘅网站咧亦都会发布好多有关于博彩意识嘅体育报道啊，比如话最近啊，对于 MLB 全明星赛嘅预测嘅旋涡风嘅一啲嘅评估，并且亦都会提供消费者报告式嘅一种最佳体育博彩公司嘅排名。而佢哋公司亦都正在同所有报道嘅公司咧，就希望有更加多嘅合作，比如话对于落注收取一啲嘅介绍费啦，即、就、系、是、你介绍啲客嚟，咁我会俾你介绍费。而喺二零二一年嘅春天，當收到 DraftKings 同呢個 FanDuel 嘅競標之後 ，Action Network 係以二億四千萬美金嘅價錢咧，就賣俾咗一間叫做 Better Collective 嘅丹麥嘅博彩公司。而大約喺同一時期 ，DraftKings 係以七千萬美金嘅價錢咧，收購咗 v i s i n 究竟系为新聞机构报道体育，定系为赌博网站去报道体育？唯一嘅区别就系边个喺你份良单上面签名啫嘛。有一啲嘅体育记者亦都好明显接受咗某一啲嘅条件，因为体育博彩公司逐渐亦都变成咗媒体嘅公司喺度运作。咁啊，从传统媒体咧，佢哋都挖走咗好多专业嘅人才。但系呢个系一个非常微妙嘅领域，喺某种意义上嚟讲，赌徒喺同接受佢哋投注嘅公司喺度竞争。DraftKings FanDuel 同埋赌场嘅记者，亦都可能会面临住唔同嘅压力，要喺突发新聞之前咧，及时咁向你嘅同事通风报信啦。咁啊，分析师可能喺写报道或者要讲呢啲嘅言论，亦都要推广一啲有利于你老世利益嘅一啲投注嘅策略。十年前喺丹佛邮报呢，就做咗廿七年嘅 Jim， 就一路报道科罗拉多落基隊嘅。不过喺二零一一年咧，佢就俾人哋起诉，起诉书话佢涉及一个喺酒吧同埋餐馆当中嘅运作咧，有非法同埋高额赌注嘅赌博团伙有关。呢啲参与赌博嘅赌徒咧，每个礼拜会落五万蚊嘅赌注。而阿 Jim 虽然冇受到个人指控，不过佢服务嘅丹佛邮报嘅报社咧就炒咗佢。而家几秒钟就可以喺你嘅智能手机上边轻松落注，呢个令到媒体机构去监督佢哋记者有冇参与赌博变得更加之难。就算佢唔系亲自落注啊，佢亦都叫佢朋友落注都得。暂时亦都冇公司愿意，亦都冇能力去调查每一个人。体育新闻同埋赌博之间嘅关系越嚟越融合，呢个亦都唔系话巧合。而系体育媒体佢本身一路一路走向衰落嘅一个必然嘅结果。仲有当然系整个新闻市场佢亦都发生呢种嘅崩溃，系同时亦都有原因系相关嘅。咁近年嚟好似著名嘅体育画报啦，佢就炒咗近一半嘅员工啦。跟住 ，Daspin 佢哋嘅員工亦都發生咗集體嘅辭職啦，甚至好似 The Athletic 呢間曾經資金幾咁雄厚嘅媒體公司啦，亦都炒咗成差唔多五十個人。The Athletic 佢跟住就推出咗一個體育博彩嘅版塊，就直頭同佢嘅新聞版塊區分。而當中新加入嘅僱員就包括咗職業賭徒，其中呢位叫做 James Houser 嘅，佢仲曾經喺呢個 Jeopardy 嘅節目入面咧，就贏得近三百萬美金嘅獎金添。喺电视上联赛又好或者电视网都好咧，对于体育比赛嘅收视率嘅下降呢，其实佢哋系会好惊嘅。佢哋唯一能够做或者希望做嘅就系、是，如果观众对于赌博有兴趣，咁佢哋就会令到原本枯燥嘅收视呢系会增加好多嘅看点。而为咗吸引呢啲嘅球迷，唔同嘅媒体公司、广播公司亦都不断咁播放一啲同博彩有关嘅促销活动啦。以至于喺 NBA 季后赛有中断嘅时候 ，TNT 嘅演播室入面嘅主持人都可以继续提供呢个 FanDuel 嘅呢啲提示。m l b 同埋 NHL 喺比赛嘅屏幕上边咧，亦都会进行一啲诶滚动字幕啊，或者系一啲挂角嘅一啲投注赔率嘅资讯。流离失所嘅呢一班职业嘅体育记者，可能佢真系希望赌博嘅运营商能够为佢哋提供一个可以继续出粮，可以继续令佢哋可以养妻活儿嘅一个老细。而对于体育博彩公司嚟讲，记者只系提供咗一种达到佢目的嘅手段啫。咁佢嘅手段包括咗透过佢自己嘅人脉，或者透过佢嘅公信能力，或者透过佢嘅职业嘅判断。好啦，今期节目就系咁样，我们到啦，拜拜。I must be 来两杯脱脂咖啡，来细听哪里最多趣味。来让我带着你找最美味，那里怕未会知，将高潮生活给你。Go， 小生活 ，LA 中文广播电台第一档喺 YouTube。